0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Astrologie, Leben und Lernen mit mir, Frauke Krappenhöft. Mit unserem Schwerpunkt in der psychologischen Astrologie kannst du bei uns dein Interesse für die Sterne vertiefen. Auf lockere Art und Weise befassen wir uns hier mit eher schwierigen Konstellationen und zeigen dir auf, wie sich spannende Erkenntnisse auf einfache Art und Weise im Leben umsetzen lassen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Astrologie Leben und Lernen. Heute wieder mit der lieben Tina. Ich grüße dich, liebe Tina. Hallo, liebe Frauke. Ich grüße euch zurück und dich auch. <lacht> Wir haben ja heute ein ganz ähm, interessantes Thema vorbereitet. Ich denke, es, es könnte auch vielerlei Resonanz schlagen. Wir haben uns nämlich ähm, mit der aktuellen Konstellation beschäftigt. Und ähm, hier beschäftigen wir uns vor allen Dingen mit Mars und Venus, wie die jetzt sozusagen sich in der nächsten Zeit bewegen. Und vielleicht einfach so mit dem aktuellen Thema, passen deine Beziehungen zu
1: dir? Genau, ich finde, das ist ein wunderschönes Frühlingsthema. Und ähm, im Endeffekt, es entwickelt sich ja sehr zäh und sehr langsam, aber der Frühling beginnt jetzt ja. Und ich fand diese Konstellation einfach so schön für die kommende Zeit.
0: Genau, wir haben ja aktuell die Venus und den Mars im Krebs und ähm, genau, wie Tina gerade schon gesagt hat, äh, Frühlingsenergie, es ist ja auch die Stiersaison, dazu hatten wir ja auch einen Podcast aufgenommen und es ist ja auch so ein bisschen so diese Paarungsenergie, man kann es draußen in der Natur beobachten, genau. ähm, jetzt bei den Fröschen oder bei den Vögeln völlig egal und wir merken ja auch gerade so, dass allgemein diese Venuskraft, die Sinnlichkeit ähm, total aktiviert ist, in der Natur, auch in uns selber Vielleicht verspüren wir gerade das Bedürfnis, einfach viel zu genießen und gehen raus und riechen diesen Duft der Blüten. Mhm. Genau, und wir wollen euch heute noch so ein bisschen noch mal mehr erzählen zum Thema Venus und Mars im Krebs aktuell.
1: Genau, da hat sich ja jetzt letztens auch bei, bei Instagram einen kleinen Beitrag zugemacht Und ich muss ehrlich sagen, als der Mars rüber ins Krebszeichen gegangen ist, ist bei mir innerlich sowas aufgeploppt, mich doch um mich und mein Zuhause zu kümmern. <lacht> Das war so ein ganz klares Gefühl, und wenn ich jetzt nochmal reflektiert habe, dass jetzt Venus auch sozusagen in den Krebs gelaufen ist, ja. ähm, hat sich die Energie nochmal verstärkt und ich habe jetzt aktuell ein bisschen Urlaub und bin damit beschäftigt, mir mein Zuhause zu verschönern und so dieser Impuls, vielleicht gar nicht rausgehen zu wollen, also rausgehen in die Natur sicherlich, also so, mhm. aber so dieses Ausgehen, vielleicht auf eine Party gehen, ist gerade nicht mein Bedürfnis, das fand ich sehr lustig, weil dass eigentlich im Nachhinein, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, mir so klar war, wo das jetzt vielleicht gerade herkommt.
0: <lacht> wo steht das Krebszeichen bei dir im Horoskop?
1: Im elften Haus. Oh. Hey. Das ist ja so interessant, weil ich ja jetzt endlich so wenig Wasser in meinem Horoskop habe, aber das elfte mhm. Haus, Krebs am elf an der Spitze, elftes Haus, bügelt das vielleicht auch wieder ein bisschen aus.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, genau. Im Allgemeinen betrachtet steht die Venus ja für Geschmack, für Genussfähigkeit, aber auch für die Liebe, Erotik, ähm, das Gefühl oder auch die Fähigkeit zu nehmen und zu geben. Und das mhm. vor allen Dingen ja auch in Bezug auf Freundschaften, auf Beziehungen, auf Partnerschaften. Ähm, genau, und das Anliegen der Venus ist ja einfach ähm, nach lebendigen Beziehungen zu streben, nach Versöhnung, nach Harmonie oder beispielsweise auch äh, verständnisvollen Einfühlen.
1: Mhm. Ich, so ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es auch ein bisschen die Harmonie ein bisschen wiederherstellen möchte, so vielleicht so in seinem Zuhause oder eben auch so Harmonie mit seinen, seinen Wesensmenschen, Herzensmenschen zu verbringen.
0: Ja, absolut, absolut, und das natürlich durch ihre Qualität der Hingabefähigkeit, ne, so diese wohlwollende mhm. und herzliche Art, die mhm. die Venus mit sich bringt. Ähm, Gerade innerhalb von Partnerschaften oder Beziehungen im Allgemeinen spielt sie ja diesen femininen Anteil. Also sie möchte Frieden, sie möchte eine gepflegte Umgangsform oder auch einfach für die Ausgeglichenheit und Schönheit sorgen.
1: Mhm.
0: Genau, und im Allgemeinen auch noch mal gesagt, wenn wir jetzt so die Venus noch mal auf den Krebs beziehen, dann steht das ja so für das Streben nach der vollkommenen Liebe und auch auf eine sehr mhm. ja, romantische Art und Weise.
1: Die romantische Liebe, Genau, genau.
0: Und äh, vielleicht verspüren wir auch aktuell im Kollektiv ähm, so ein Gefühl von verträumt sein oder dass Sehnsüchte geweckt werden und dass man auch im Allgemeinen stark beeindruckbar ist. Ne? So, so eine gewisse Sensibilität, die natürlich auch damit schwingt und... Ähm, ein wahnsinniges Streben nach Harmonie. Und genau wie du gerade sagst, vielleicht findet das im Bereich des Zuhauses statt, dass man einfach das Gefühl hat, man möchte jetzt gerade irgendwo so ein bisschen Frieden reinbringen. Du hattest ja auch erzählt, bei dir ist gerade vor Haus Haustür eine Baustelle.
1: Genau, richtig. Vielleicht auch gerade <lacht> genau
0: aus dem Mechanismus heraus, also okay, wenn es draußen schon absolut explodiert genau. dass man drin einfach irgendwo die richtig. Ruhe braucht.
1: <lacht> das ist genau der Impuls, den ich dahinter hatte jetzt so von wegen. Da draußen ist nur noch Chaos von zwei Baustellen umgeben. Den ganzen Tag krach, krach Radau und Zerstörung und ich dachte so, jetzt muss ich mir meine Oase hier ein bisschen erneuern, damit ich mich hier wieder im Ansatz ein bisschen wohler fühlen kann.
0: Ja, absolut verständlich. Und
1: Mars im, in, im Krebs bringt ja auch so diese handwerkliche Fähigkeit mit. So dieses so, ich möchte, möchte ja auch im Endeffekt diese Energie umsetzen und dann, dann bastel ich oder dann, dann, dann baue ich mir was um. Und das ging halt am März schon los. Also als der Mars ins Krebszeichen ging, so, oh, jetzt brauche ich einen neuen Schreibtisch, jetzt will ich dies und ich will neue Regale. Also dieses Handwerkliche ging gleich los. Mm -hmm.
0: Ja, ich denke so im Allgemeinen, ähm, gerade mit dieser Krebsenergie durch Mars und Venus da aktuell, ähm, ist natürlich auch noch mal mit der Paarung, dass die Sonne im Stier steht, dass einfach so dieses Thema Genuss und Nestwärme danach wirklich zu streben, total aktiviert ist. Und ähm, vielleicht dadurch auch ein verstärktes Bedürfnis nach Schutz und Wärme ähm, mhm. und natürlich auch eine erhöhte Sensibilität. So auf alle, alle, alle Sinne, die wir jetzt aktuell wahrnehmen, dass wir einfach merken, dadurch, dass die Venus aktiviert ist, kann es natürlich auch zu Stimmungsschwankungen kommen. Ne? Man ist so, vielleicht ist die Haut ein bisschen dünner, so könnte man das beschreiben.
1: Genau, man ist ein bisschen sensibler auf jeden Fall.
0: genau. Und ich habe das auch noch mal aus klassischer Sicht der Astrologie äh, betrachtet. Und da ist ja so, wir reden ja mal vom Dispositor. Das heißt, der Mond ist ja aktuell der Dispositor der mhm. Venus. Ähm, sprich, er gibt uns ein bisschen mehr Aufschluss darüber, wie die Venus sich momentan ähm, ja, manifestiert. Und da ist es ja so, dass der Mond ist ja ein sehr schneller Planet ist. Das heißt, er wechselt ja alle zwei Tage sein Zeichen. Sprich, gerade aktuell, dadurch, dass Mond und Venus äh, durch die Disposition miteinander in Verbindung stehen, kann es sein, dass wir einfach merken, die Stimmung ist auch sehr schwankend. So, das, das ist immer so, wenn der Mond jetzt gerade in so einem Zeichen steht, wo wir merken, so, oh, an einem Tag fühlt man sich vielleicht so froh und leicht und fröhlich und an anderen Tagen vielleicht besonders verletzlich und besonders sensibel. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, wenn wir hier über die Krebsenergie auch im Zusammenhang mit diesem Monat und mit den aktuellen Konstellationen
1: sprechen. Der, der, der Mond ist aktuell jetzt in den Fischen, gerade für das Wochenende. Genau. Und ich war so in so einer Tatkraft drin und habe gedacht, ja, ich fange schon mal an, habe schon Farbe gekauft. Dann habe ich mich heute Morgen, als ich gesehen habe, Fischemond, mein Bedürfnis entsprechend in meinen Sessel zurückgeschmissen und gedacht, okay, mache ich ein lauschiges Wochenende.
0: <lacht> das ist ja auch ein schönes Sextil, was jetzt gerade zwischen Sonne und Mond sozusagen entsteht. Ja. Das heißt, so, genießen, so ein bisschen in die und Passivität gehen.
1: Was ich auch schön finde, am 19. haben wir ja jetzt den nächsten Neumond und da hatten wir ja gerade drüber gesprochen, es ist ein Stierneumond und das passt ja auch wieder zu diesem Prinzip von Lebensfülle. Im Endeffekt mhm. geht ja mhm. Jupiter am 16. Mai ja auch noch ins Stierzeichen rein mhm. und ich, weiß, ich kann mir schon vorstellen, dass es einfach so dieses, wie wir jetzt so die Blumen auch sehen, wie sie jetzt so wachsen und so in, in Fülle gedeihen, dass das jetzt zum Bedürfnis wird, auch jetzt bei uns für die nächsten Monate, ja. so ein bisschen Harmonie wiederherstellen, wieder mehr auf Wachstum zu schauen und vielleicht so ein, so ein bisschen die Fülle des Lebens wieder zu wecken. Genau.
0: genau. genau. Ich fand das
1: so schön, ich habe mich so dran erinnert heute Morgen, wir haben ja mit meinen, meinen Freundinnen sehr oft so Jahreskreisfeste gefeiert und dann, dann bringen immer alle was zu essen und zu trinken mit und dann macht man irgendwie einen hübschen Altar und dann hat man irgendwie nachher so ein, so ein, so ein reich gefülltes Buffet. und dann, dann war für mich immer symbolisch so dieses, dieses Bild, wir sind so voll mit unserer Spiritualität und auch mit unserer Basis, unserem Leben an dem Füllhorn dran. Genau. Und genau. das ist jetzt vielleicht eine Qualität, die wir uns ein bisschen zurückholen müssen. Ich denke
0: auch so durch die Stierenergie, ähm, der auch ganz viel mit dem Thema Erdung zu tun.
1: Mhm.
0: Ne? Und auch gerade so Genuss, Genuss erdet uns ja wahnsinnig. Ob wir jetzt was essen, ob wir uns an einem Baum mal ranlehnen. So all diese Tätigkeiten, die in Richtung Erdung gehen, sind wahrscheinlich Sachen wie unserem Gemüt und unserem unseren Sinnen und unserem, ähm, unserer eigenen Sinnhaftigkeit. Ne? Auch dieses Vertrauen wieder ins Leben zu stabilisieren. Dafür ist die Erdung, glaube ich, aktuell ganz wichtig.
1: So sind die Energien alle irgendwie miteinander jetzt wieder verwoben? Ne?
0: Genau, genau. Und um noch mal ganz kurz auf Mars im Krebs einzugehen. Ähm, Mars im Krebs kann man sich so ein bisschen so vorstellen, dass ähm, die eigentliche forsche Art vom Mars wird durch die Krebsqualität so ein bisschen besänftigt. Und ähm, Entscheidungen vielleicht aktiv zu treffen momentan, findet vielleicht eher indirekt statt. Oder man merkt vielleicht einfach gerade, ne? man geht vielleicht eher in die Ruhe, in die Passivität und merkt, dass diese Entscheidungskraft oder die Aktivität vielleicht so ein bisschen, ähm, ja, eine entspanntere Energie momentan mit sich bringt. Und ähm, na klar kann man hier auch empfindlicher sein oder launischer oder auch schneller beleidigt sein im Gruben und Ganzen. Ähm, aber natürlich auch wieder da das Thema große Hingabefähigkeit, sehr gefühlsstark und auch fantasievoll zu sein.
1: Ja, richtig.
0: Ähm, es ist ja auch immer so ein Thema mit Maß steht ja eigentlich äh, im Krebs, in Im Fall, sagt man okay. sozusagen nach der klassischen Astrologie. Man muss aber hinzufügen, dass er auch im Krebs in der Triplizität steht. Das bedeutet letztlich, wenn wir, ne, was ich gerade schon gesagt habe, diese eigentliche forsche Art und Weise vom Mars, der ja eigentlich in Anführungsstrichen ein Übeltäter ist, wird hier so ein bisschen besänftigt. Und ähm, genau, das könnte sich auch so veräußern, in vermehrten Streben hilfsbereit zu sein oder ähm, den Fokus nicht nur auf das Vorankommen zu, zu legen, sondern halt auch einfach hinzunehmen, dass es Zyklen gibt, wo einfach auch mal Ruhe und Verständnis benötigt
1: wird. Mhm. Ja, ja. innerlich scharre ich ein bisschen mit der Hufe.
0: Das ist, glaube ich, momentan auch gerade... Weil ich irgendwie ähm, so ja.
1: gerade jetzt schon so darüber nachdenke, dass ja diese Energiequalität jetzt auch eigentlich wieder ganz bald wechselt. Das dauert ja mhm. gar nicht mehr lange, das ist ja nächste Woche schon. Genau dass der Mars nämlich tatsächlich dann schon in das Tierkreiszeichen Löwe wandert. Exakt. Und da kommt die Feuerenergie zurück.
0: Genau, so von den emotionalen Bedürfnissen rüber <lacht> ins absolute Feuer.
1: Von der Ach, Verletzlichkeit
0: voll. in den Stolz.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> ja, und wir können natürlich all diese Konstellationen, die wir gerade beschreiben, wahnsinnig stark auf der Partnerschaft und auf der Beziehungsebene ähm, wahrnehmen. Das vielleicht auch nochmal, um das hinzuzufügen
1: das ganz kurz beschreiben, am 20. Mai geht der Mars in den Löwen und bringt diese feurige Energie so ein bisschen, nimmt Fahrt auf. Und am 6. Juni ist halt Venus auch schon dabei. Dann machen die so einen ganz interessanten Tanz. Die laufen dann eine Zeit lang zusammen durch das Löwetierkreiszeichen. Und äh, ich hatte immer am Anfang gedacht, sie bilden eine exakte Konjunktion, machen sie aber nichts. Das ist eine weite Konjunktion. Ähm, irgendwann äh, Mitte Juni, nee Ende Juni, 23. Juni, ähm, sind sie dann sozusagen in einer fast fast also in einer nahen Konjunktion von ungefähr vier Grad mhm. ähm, und in der Mitte Park Lilith
0: <lacht> mhm.
1: das ist ja eine spannende Feuerenergie und die auch gerade was du gesagt hast Beziehung und Liebe ähm, ja ich habe so ein bisschen das Gefühl da steckt einfach ganz viel Sehnsucht nach Leichtigkeit des Lebens mit viel Spaß und Lebensfreude drin ja ähm, und das bringt ja vielleicht auch wirklich so. Ich habe gar nicht, hab, bin gar nicht so davon ausgegangen, dass so, ein, so eine Konstellation jetzt gleich irgendwie ein aktuelles Ereignis irgendwie provoziert. Aber es kann einfach sein, dass wir für die, im Hintergrund mit den Stimmungen einfach offen sind, mhm. eine ganz offene, starke, feurige Offenheit haben und uns vielleicht viel, viel leichter auf Dinge einlassen.
0: Ja. Es kann auch sein, dass so eine gewisse Art von emanzipierter Energie sich auch nochmal ja. mehr zeigt. Ne? So dieses, Richtig. vielleicht gibt es gewisse Lebens, jetzt einfach nur mal ein Beispiel zu nennen, vielleicht gibt es gewisse Lebensbereiche oder Situationen, wo wir uns vielleicht mal so ein bisschen unterdrücken lassen oder vielleicht äh, nicht so stark und selbstbewusst sind. Und vielleicht sind das genau diese Faktoren, die in der Zeit nochmal, ja, auch aktiviert werden, wo wir dann sehen können, so, ah, guck mal, da bist du vielleicht doch gar nicht so stark oder <lacht> Da gibt es vielleicht auch noch irgendwo Baustellen, an denen man arbeiten kann. Vielleicht auch ein verletztes Ego, was sich da auch noch mal zeigt. Durch gewisse wir, können
1: ja, wir können ja noch mal so gucken, mit Venus im Löwen. Ne? Es hat die mm -hmm. wendige Lust und Leidenschaft eine warmherzige Energiequalität. Die baut ja. sich so daran noch mal wieder so auf. Ne? Mm -hmm. Und sie steht halt schon im Zusammenhang mit, mit dem Zustandekommen von Liebesbeziehungen. Ähm, man ist halt offen. Man hat Lust, sich in Begegnungen mit Kontakte zu knüpfen. Ähm, und ähm, mit Mars ist es dann ja doch eher wieder so diese Energie auf der körperlichen Ebene. Da geht es ja schon wieder ganz klar um, um Erotik auch und um Sexualität und Eroberung. Und wenn ja. die beiden zusammengehen und dann haben wir vielleicht, also ist ja ganz also Gras, gerade Mars im Löwen ist optimistisch, selbstbewusst, geht andere selbstbewusst, auf andere selbstbewusst zu. Mhm. Also diese Idee von Sex, Sexualität und Erotik und ein ganz schwungvolles Durchführen vielleicht von Projekten und Ideen. Diese feurige Energie, ich habe das so als Bild verstanden, so die Göttin der Liebe und Schönheit ne, verbindet sich mit dem Gott des, des Kriegers, des Handelns und dieser feurigen Löwequalität. Mhm. Und dann kommt Lilith da rein und Lilith ist, hat, hat im Löwen halt eine königliche Stellung. Sie kommt rein und sie sagt, wo ist denn hier der Thron? Mhm. Und äh, nimmt, so ihren, nimmt so ihr Recht ihr Recht war, im Endeffekt ähm, so völlig normal und natürlich zu ihrer eigenen Kreativität und ihrer eigenen Sexualität zu stehen. Ich kann mir vorstellen, dass sie auch noch so eine riesige Risikofreude mitbringt, dass sie charism charismatisch ist und dass sie in Kontakt zu ihrer weiblichen Stärke spürt und dass mhm. sie das vielleicht wirklich mit dieser feurigen Energie nach außen bringt. Und das finde ich zusammen eine total interessante Kraft.
0: Absolut, absolut. Ich denke auch so, ähm, ja, es ist halt einfach besonders viel Leidenschaft in der Luft zu dieser Zeit. Ne? Und auch was du genau. sagst, diese intensivierte Lebensfreude, ne? viel Erotik oder auch das Bedürfnis auch einfach vielleicht irgendwo stolz und selbstbewusst aufzutreten und ähm, vielleicht sich auch gewisser Themen bewusst zu werden, die vielleicht Schamgefühle auslösen etc. Ne? Und genau wie du sagst, dazu dann in dieser Zeit zu stehen beziehungsweise
1: genau.
0: ähm, einen Raum zu schaffen, auch für diese Qualitäten bewundert zu werden, und ähm, ja, für sich auch kreativ auszuleben im Leben.
1: Venus und Mars werden ja immer mit weiblich und männlichen Energien verbunden. Und ich bin da jetzt so gar nicht so dabei, dass das sozusagen Frau zugeordnet, Mann zugeordnet gehört, sondern wir haben ja immer diese Anteile. Wir haben so männlichen Anteil und einen weiblichen Anteil ja immer in uns. Genau. Und ähm, was mir mit Lilith da in Löwe so total klar ist, so wenn wir so in diesen... diesen klassischen gesellschaftlichen Strukturen denken oder uns darin aufhalten, dann ist ja diese weibliche Kraft ganz oft gedimmt, also sie muss sich ja immer runterbrechen. Es mhm. hat sich ja die letzten Jahre zum Glück schon um einiges verändert, aber so und das ist ja halt, glaube ich das, was Lilith da mit dem Löwe mit dieser Löwepaarung von Venus und, und Mars sicherlich nicht macht. Sie möchte sich einfach nicht mehr dimmen. Genau. Wird ihre leidenschaftliche Liebe und gleichberechtigt leben wollen und vielleicht schöpferisch, wild und ekstatisch ihren Ausdruck finden.
0: Exakt, exakt. Der Schatten könnte natürlich daran liegen, dass man sich so ein bisschen so ein anmaßendes und auch herrisches Verhalten an den Tag legt und das natürlich ja. dadurch auch vielleicht zu Konflikten kommen kann, ne? Oder dass man auf Kritik vielleicht ein bisschen empfindlicher reagiert und eher das cholerische Temperament als das, wie wir es jetzt erfahren im Krebs, das wahnsinnig emotionale und sensible Temperament in uns aktiviert wird.
1: Naja, also ich denke, so auch man eine sagt, Zeit, so wo man
0: achtsam sein kann, ne? Ja.
1: Das ist, also ich denke mal so, wenn, wenn du so eine Position als König oder Königin einnimmst, dann hast du ja auch eine Verantwortung deinem Volk gegenüber. Ja. Das heißt, du sollst ja im Endeffekt auch verantwortungsvoll mit der Kraft umgehen. Es genau. geht nicht darum, sozusagen sich immer beweihräuchern und zu bejubeln zu lassen und immer im Mittelpunkt zu stehen, sondern du hast ja im Endeffekt auch einen Job. Absolut richtig, genau. 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 Das ist dann vielleicht die, die erlöste Form, aber ich glaube, dass das auch so, so eine so eine so eine Kraftaneignung sein kann, dass du einfach, also ich erlebe ja. das für mich selber ja, weil ich Lilith ja auch im fünften Haus habe und vielleicht habe ich da so ein, so ein, so ein, so ein emotionales Band dazu, so diese, diese Energie, dass man eigentlich immer von einem erwartet, sich so zurückzunehmen, nicht so laut zu sein, nicht so wild zu sein, nicht so stark zu sein. Und gerade die letzten Wochen war für mich auch so ein Impuls wieder gekommen, sich mal wieder so mit dem eigenen, der eigenen Anteil, der eigenen inneren wilden Persönlichkeit, wilden Frau zu beschäftigen. Das ja. war ein in den 90er Jahren war das mal voll der Trend, den Kontakt zu seiner eigenen wilden Frau aufbauen. Mhm. Halt auch wieder so ein bisschen, sich mal wieder so, so zu sich selbst zu stehen und zu, zu den Anteilen auch und sich nicht so zurückzunehmen und sich nicht immer runterzudimmen.
0: Ja, auch wieder das Thema Authentizität. Das ist ja auch interessant. Wenn wir von der Löwe-Energie oder Planeten im Löwe reden, Löwen reden, reden wir ja auch automatisch im Gewissen, Zusammenhang, wenn man es wieder klassisch betrachtet, von der Sonne, also dem mhm. Selbst, mhm. dem eigenen Wesen. Richtig. Genau. So kann genau. man auch mal den Kreis schließen, absolut.
1: Das ist eine starke Kraft, ne? ist eine, eine ganz starke Strahlkraft, die dahinter steht. Hm. Und ich bin gespannt, wie sich das so entfaltet. Und ich denke, wenn das jeder, jemand für sich selbst begucken möchte, dann schaut in eure eigene Radix rein, in euer eigenes Geburtshoroskop und guckt mal, wo findet denn diese Konjunktion statt?
0: Genau. Und vor allen Dingen spannend wird es ja, wenn die Venus dann rückläufig wird. Am 23.07. war das.
1: 23.07. genau, bis zum 4. September ist sie rückläufig.
0: Oh Mann. Ähm.
1: <lacht> Wieso, oh Mann?
0: Nein, also ich will da gar nicht so ist, Aber es ist ja immer Venusrückläufigkeit. Ich finde, das ist, je nachdem natürlich in welchem Haus das im Horoskop stattfindet, aber... Ich habe dann auch noch mal geschaut, wann war denn die letzte Venusrückläufigkeit Und die war ja im Steinbock vom 19. Dezember 2021 mhm. bis 29.01.2022. Mhm. Ja, man kann ja mal darüber nachdenken, wie, ähm, wie man diese Zeit sozusagen genutzt hat, wie man sie empfunden hat, was da sozusagen auch passiert ist, um einfach da in die Retrospektive noch mal zu gehen. Ähm, genau. Und natürlich im eigenen Horoskop schauen. Dazu machen wir aber nochmal einen eigenen Podcast, ähm, wo, in welchem Haus die Venusrückläufigkeit was für Themen aktivieren kann. Das genau, das ist eine Teaser.
1: gute Idee. Dann können wir euch nämlich auch ein bisschen was mit auf den Weg geben. Und genau. jetzt für diese aktuelle Qualität um den 24.06. rum einfach vielleicht mal gucken, wo sind denn meine wilden Kräfte verborgen? Und das, da hilft ja zum Beispiel die Position jetzt im Hausthema ja ganz gut weiter. Und mhm. wenn es auch noch Aspekte bildet zu Planeten, dann wird es ja noch mal spannend. Genau, 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 genau.
0: Das heißt, ähm, vielleicht, ich habe auch noch mal ein paar ähm, Reflexionsfragen mir hier notiert, die man sich ähm, zu dieser Zeit vielleicht auch noch mal stellen könnte. Ne? So, das ist auch so dieses Thema, erhalte ich genug Achtung und Respekt? Mhm. Kann ich mich so zeigen, wie ich wirklich bin? Erfüllen mich meine Beziehungen? Und wo kann ich vielleicht selbstbewusster, selbstbestimmter und auch unabhängiger werden? Ja, das lassen wir jetzt einmal so ein bisschen wirken.
1: <lacht> ja, es ist ein bisschen was los. Und ich finde, ich bin total, ich freue mich über diese Zeitqualität, weil ich schon ganz schon eine Weile mit den Hufen scharre. So, mir gefällt jetzt auch diese, diese Mars-Mars-Venus-Krebsposition die gerade ganz gut. Das mhm. ist nochmal so eine Sortierungsphase, in der ich jetzt nochmal so ein bisschen sortieren kann, die Dinge ein bisschen gestalten kann und vielleicht. Man hat ja auch Spaß, man sitzt zu Hause und tüftelt so für sich rum. Da, find das, da, da findet man ja auch manchmal so eine ganz starke Zufriedenheit drin. Und sich eben mit Herzensmenschen auch zusammen zu tun, ist ganz wichtig. Ne? Ja. So ein bisschen das Geborgenheitsgefühl, vielleicht auch Verbundenheitsgefühl zu spüren zu, man, zu manchen Menschen. Aber ich, ich will eigentlich die ganze Zeit schon diese, diese, diese feurige Energie wieder zurückhaben. Ich möchte jetzt in den Sommer stürzen <lacht> <lacht> und mich ja vielleicht auch so ein bisschen diesen... diesen dieser Leichtigkeit des Seins, Leichtigkeit des Lebens mal einfach mal wieder für ein paar Wochen, Monate hingeben. Mhm. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man das dauernd so ein hedonistisches Leben vollzieht, sondern dass man einfach sagt, jetzt ist es aber mal für ein paar Wochen soweit. Und jetzt lässt man sich mal drauf ein und guckt, was passiert. Das passt ja, ja schon ganz schön jetzt zu, zu Juni und Juli und ja, ich freue mich auf die Qualität.
0: Ich freue mich auch. Ich freue mich vor allen Dingen auch äh, auf den kommenden Podcast, den wir dann noch aufzeichnen, zu Jupiter im Stier. Das werden wir noch mal vertiefen und natürlich auch die Venusrückläufigkeit.
1: Das ergänzt ja das Thema auch, was wir heute angefangen haben. Es ist ja im Endeffekt genau. passt ja gut dazu. Genau.
0: Ja, dann würde ich sagen, hast du noch irgendwas hinzuzufügen, liebe Tina?
1: Ja, das ist total lustig und vielleicht total altbacken, aber ich erzähle es jetzt doch mal. <lacht> das kommt von einer alten Kollegin, die hat das jedes Jahr im Frühling von sich gegeben und hat dann bei uns im Altenheim tatsächlich ein blaues Band gespannt. Das ist ein Gedicht. Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. träumen schon wollen bald kommen. Horch von fern ein leiser Hafenton. Frühling, ja, du bist es. Ich habe dich vernommen. <lacht>
0: Das ist doch eine wunderschöne, ein wunderschöner Abschluss dieses Podcasts. Absolut passend zur Zeitqualität. Ich danke dir.
1: Ja, ich dir auch.
0: <lacht> genau, und wie gesagt, wir freuen uns immer über eine Bewertung bei Spotify. Da könnt ihr oben die Sterne anklicken. Ihr könnt auch unseren Podcast bei Apple Podcasts ähm, bewerten, einen Kommentar schreiben. Wir freuen uns auch über Rückmeldungen über Instagram. Ähm, ja, falls ihr irgendwelche Anregungen habt oder uns ein Feedback schreiben wollt, freuen wir uns wahnsinnig. Wir ja, verabschieden uns, danken euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und wünschen euch eine wunderschöne, sinnliche Zeit. Falls wir dein Interesse an einer Online-Ausbildung in psychologischer Astrologie geweckt haben, kannst du vollkommen unverbindlich unser kostenfreies Probematerial bestellen. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir wünschen dir auf jeden Fall
1: eine wundervolle Zeit und vielen Dank fürs Zuhören.